This is the European edition of Breaking Banks, the world's number one fintech podcast and radio show. We bring you the European unicorn startups, founders, regulators and leaders innovating the rapidly evolving fintech scene today. A truly localized podcast with both English and local language content with some of the world's most well-known hosts and influencers in the fintech sector globally. Join us every week as we explore what makes the European Union a phenomenal proving ground for many of the fastest-growing fintech plays in the world today. Okay, let's roll. Salve a tutti in questa edizione italiana di Breaking Banks Europe per le disruptive technology, che in italiano vorrebbe dire qualcosa tipo tecnologie che fanno, avanzano, innovative, che proprio fanno un cambiamento grosso nell'industria. Io sono a Singapore, non sono in Europa neanche, sono a Singapore ma vi parlo in italiano perché abbiamo un ospite italiano, Roberto Grigio. Salve, ciao a tutti. <ride> dell'azienda Monokey, già il nome non è italiano, Monokey, è scritto in una maniera particolare, eh, il suono inglese sembrerebbe mono, unica key, chiave, però non con uno spelling diverso, cosa, di cosa vi occupate? Ci occupiamo di sicurezza, sicurezza nel mondo del, dell'identità digitale, okay. lo specifico è una branchia dell'ambito, dell'ambito della cyber security, anche se a noi piace molto riferirci all'ambito della compliance. Okay. E, ma ci occupiamo da circa 20 anni di quest'ambito, noi siamo partiti un po' come consulenti un po' sull'ambito dell'identità digitale, su prodotti di terza parte. Ok, siamo qui a Singapore perché c'è un evento che si chiama Identity Week, si riesce poco male a leggere perché i badge non sono stampati in questo gran modo, però Singapore ai 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 ai. E nel, nel contesto di questi Identity Week ci sono molte aziende che fanno prodotti da stampare i passaporti, cosa, da fare anche sistemi molto più tecnologici, tecnologici di biometria per riconoscere le persone. Quindi Monokey in tutto questo offre una soluzione particolare, come mai qua a Singapore? Ma allora stiamo cercando di portare il nostro prodotto un po' al di fuori dei confini dell'Italia, insomma abbiamo una buona clientela in Italia però stiamo provando un po' anche a internazionalizzarci perché il prodotto riesce a competere benissimo con i prodotti, prodotti esteri insomma quindi vogliamo un po' approfittarne di questo. In termini pratici cosa, cosa risol- che problema risolve e perché ha avuto, sta avendo successo in maniera particolare? Beh, faccio una piccola introduzione su cosa sono i sistemi di identity and access, okay. access management, insomma, si suddividono solitamente in due, in due grandi famiglie, si suddividono nella famiglia dei sistemi di identity governance, che sono quei sistemi deputati alla, alla gestione un po del ciclo di vita delle identità digitali, la creazione, evoluzione e cessazione. Negli ultimi tempi poi sono, si sono buttati un po' sull'ambito della governance, quindi una volta si gestiva il concetto di, di account nei confronti delle risorse in modalità bottom up, cioè vado a scrivere, vado a censire l'utente sulla risorsa, adesso è un approccio un po' più dal top verso bottom. Insomma. E l'altra grande famiglia sono i sistemi di access management, quindi tutti i sistemi per, che sono deputati un po' all'autenticazione, all'autorizzazione, vedili un po' come una sorta di firewall applicativo che si propongono fra l'utente e l'accesso alle applicazioni. Oh, okay. ecco, quindi il login. Esatto, sì, quindi parliamo di login, single segnon, federazione, ecco un po' tutti, tutti i concetti che fanno parte un po' dell'ambito dell'access management. Ecco uno chi ricade un po' su quest'ambito, abbiamo un prodotto anche di tipo, di tipo cloud, quindi parliamo di identity as a service, 
e niente, ecco poi ricadiamo un po' su, su quest'ambito. Quindi, di pratica i vostri clienti è gente che deve gestire account di utenti e dare accesso a servizi agli utenti esatto. che non vogliono svilupparsi quella parte là perché magari ha delle complicazioni o deve essere deve obbedire al GDPR eccetera eccetera e invece voi avete una soluzione che avete in mano che la gente può integrare nei loro sistemi esattamente esattamente poi è un mondo eh, il mondo Yam è comunque un mondo più saturo ci sono tantissimi prodotti un po' che fanno un po' quello che facciamo noi noi ci siamo buttati su una, su una, su una filosofia un po' diversa rispetto agli altri diciamo un concetto di orchestrazione dell'identità negli ultimi anni voi per la un po' per la della pandemia che ha portato un po' una delocalizzazione delle, dei, 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 dei dipendenti piuttosto che anche per l'adozione la sempre okay. più massiva delle, dei servizi cloud il concetto di perimetro aziendale è venuto un po', ah, un po meno non è che all'interno di un'azienda si collega quindi vuol dire che meno male è autorizzato a entrare in un sistema perché fisicamente nell'edificio dove esatto. il sistema però adesso che la gente lavora da ovunque eh, praticamente c'è bisogno di un maggiore o miglior controllo che l'autorizzazione sia in effetti corretta. Esatto. Quindi la customizzazione che di prodotti di identity access management sia un po' estremizzata. Meno eh, male i sistemi YAM devono essere comunque cuciti addosso ogni realtà, perché ogni realtà ha comunque delle esigenze in ambito di security che sono diverse una dall'altra. Quindi devi prendere i prodotti YAM, vederli come dei framework e implementare. Allora, tu stai parlando una lingua che è molto complicata per la maggior parte di gente <ride> che ascolta, però in effetti pensare a sistemi tipo banche, quando io devo accedere al mio conto corrente, sia chiaro che deve esserci un sistema sicurissimo e che non lascia una terza parte accedere al esatto, mio conto corrente, sì. no? Allo stesso modo, ovviamente per accedere a repository di file o altre cose. Questo dà l'idea di una complessità pazzesca nel fare integrazione ma io ho sentito una leggenda abbastanza interessante che il vostro sistema è così semplice da, eh, e per chi ci sta guardando su YouTube probabilmente adesso riusciamo a mettere un attimino un, un video di questa cosa qua è così semplice da impostare che proprio mia, mia nonna a 120 anni riesce a farlo senza problemi che tanta gente che vede la demo quasi non ci crede che sia una cosa vera e quindi eh, a volte semplificare tanto può, può punire, è una cosa vera? Come... È una cosa vera, siamo riusciti un po' anche da questi 20 anni di esperienza eh, nell'ambito con cui abbiamo lavorato sull'ambito automotive, pubblica amministrazione, bancario e quant'altro, abbiamo Abbiamo speso molto tempo appunto a customizzare questi prodotti, alcuni progetti andavano avanti anche, anche qualche anno prima effettivamente di andare in produzione e l'attività di sviluppo e customizzazione erano estremamente pesanti. Sul nostro prodotto abbiamo spostato questa attività di customizzazione in attività di configurazione in cui abbiamo una sorta di canvas, un ambiente visuale in cui andare a importare dei blocchetti e poi correlarli fra loro in modo da creare un po' il concetto di, di, di user journey, quindi vado a disegnare lo user journey e vado ad applicare le regole di security direttamente in modo, in modo visuale. E quando l'ho disegnato, fine, cioè funziona direttamente? Funziona direttamente, sì, funziona okay. direttamente. No, fa piacere pensare che dall'Italia che arriva questo tipo anche di innovazione nell'interfaccia utente, nell'esperienza dell'utente e poi siamo qua a Singapore no? a proporre questo prodotto italiano. Come è andata? Eh, in questi Identity Week, questi due giorni avete fatto qualche buon contatto, buona conoscenza? Abbiamo fatto delle buone conoscenze, abbiamo un po'... stiamo cercando di ampliare anche la nostra rete di partner, Quindi siamo ancora una realtà, tra virgolette, piccola, 
e quindi abbiamo, abbiamo anche la volontà però di scalare e il modo migliore per di scalare abbiamo visto che è di creare una rete di partner che ci dia anche una mano nel portare avanti l'esecuzione di, proge di progetti insomma e abbiamo avuto parecchi comunque, contatti anche di prospetti di clienti che hanno intenzione un po' di adottare il prodotto okay, allora questa è una cosa che fa piacere ci sono due aneddoti interessanti il mio accento mi dà via in un secondo, io sono di Maestro Venezia e questa azienda è di Padova che è a 20 minuti di treno da... In realtà la sede è a Rovereto, la sede, sede legale è a Rovereto, okay. al polo della Meccatronica, l'antica e per la sede operativa è di, è di Padova, siamo tutti comunque bene. Ok, e quindi questo ci riduce anche, chissà se Breaking Back Europe avrà una edizione Veneto speciale in futuro, <ride> in caso lingua, saremo pronti, Veneto, esatto. facciamo tutto in dialetto che va bene. E l'altra cosa interessante è stata che eh, quasi per coincidenza eh, qua si è trovata un'altra azienda italiana con cui eh, ci sono state buone conversazioni per portare anche su blockchain questi sistemi di esatto. eh, identità e verifica quindi Beh, allora. devono due aziende italiane arrivare a Singapore per incontrarsi esatto, e sì, fare sì. business assieme Beh, noi allora eh, secondo Gartner il concetto di decentralizzazione dell'identità abiliterà un mercato di molti no. billions entro, entro un paio d'anni e noi siamo fra le poche aziende nell'ambito di identità digitale che sta abbracciando un po' questo concetto, okay. il fatto che l'utente possa tornare in possesso delle proprie credenziali. Ecco, Monochino, questo prodotto supporta entrambi i, due, entrambi i paradigmi, okay. sì, quindi abbiamo il concetto di identity provider che può diventare un issuer che emette delle credenziali verificabili per i wallet degli utenti, e il concetto di service provider che diventa un verificatore di credenziali che l'utente può inviare. E qui abbiamo la disruptive technology, giusto? Quindi qualcosa che forse molto avanti per un mercato eh sì. un po' stagno del sud Europa dove purtroppo l'Italia c'è in mezzo ma che può essere abbracciato in azione come Singapore eh, è tutto sud-est Asia dove tanti governi hanno creato opportunità per aziende che vogliono lavorare in maniera decentralizzata eh, con le banche centrali che hanno creato sandbox dove la gente si può collegare con i PI e fare esperimenti quindi c'è molto più appetito per tecnologie che funzionano in maniera decentralizzata qua in Asia rispetto, però l'idea che l'Italia possa essere leader anche in queste cose è una cosa che mi fa eh, piacere perché uno dei miei sogni sarebbe passare del tempo in Italia dove posso parlare la mia lingua tecnologica con gente che mi capisce, no? quello che ho acquisito qua in Asia, quindi cose di questo tipo mi fanno piacere. Quindi piani per il futuro verso eh, l'Asia o verso altre zone del mondo fuori dall'Europa? Allora abbiamo già iniziato delle collaborazioni a livello EMEA, quindi abbiamo dei partner importanti che ci stanno dando una mano un po' a, a rivendere il prodotto, abbiamo un partner importante negli Stati Uniti che sta rivendendo il prodotto in modalità white label, è la prima volta che mettiamo piede un po' in, in Asia, quindi stiamo un po' annusando un po' il territorio, diciamo, prima volta. Ok, allora questo diciamo possiamo fare un augurio alla tecnologia italiana di arrivare anche qua in Asia non sempre la rovescia dove esatto, ci sì. portiamo in casa in Europa e in Italia tecnologia che arriva da questa zona del mondo e io penso che siamo stati un po' strettini però penso che abbiamo guardato un pochino l'aspetto di cosa eh, Monokipa di come mai siete qua a Singapore 
eh, cosa ti ha, che lezione migliore hai imparato da questi pochi giorni qua a Singapore sul modo di fare business rispetto a quello che abbiamo in Italia nelle conversazioni che hai avuto con altre aziende? Ma il mindset è sicuramente più aperto rispetto a quello italiano, forse è anche un po' più facile fare, fare business all'estero, quello lì sì. Di certo c'è sempre la necessità comunque di avere un concetto di legal entity all'estero per fare davvero vero business, insomma. Quindi ci sarà bisogno di fare un'azienda, esatto, una succursale, esatto. diciamo, locale. Esatto. Quindi lezione ai regolatori italiani, rendete facile fare business in Italia, e lo dico in Italia perché stiamo facendo questo podcast in italiano, e speriamo che in futuro ci sia la possibilità anche di... Eh, mettere a frutto la tecnologia che nasce in Italia, in Italia, mantenendo prima. gli asset esatto, in Italia, esattamente, sì. okay. Beh, grazie Roberto per la chiacchierata, è stato un piacere grazie, incontrarti grazie e conoscerti qui a Singapore e in bocca al lupo a Monocchielo. Grazie, eh. grazie a tutti. Thanks for listening to Breaking Banks Europe, a Provoke Media podcast in cooperation with Fintech Stage. Don't forget to tweet us out, shout out, or post to the team at Breaking Banks EU on Twitter. If there's something or someone you'd like to hear on our cast, let us know. See you next week on Breaking Banks Europe.